0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Estamos dedicando unos cuantos días en este comentario del Catecismo a un artículo que tiene como título El Pecado y tiene subapartados La Misericordia y el Pecado, que ya lo comentamos Definición del Pecado, Diversidad de Pecados Gravedad del pecado, pecado mortal, pecado venial. Y ahora entramos en el último subapartado, que tiene como título La proliferación del pecado. Es a partir del punto 1865. Leemos este punto. El pecado crea una facilidad para el pecado. Engendra el vicio por la repetición de actos. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Así el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. Bien, aquí la afirmación básica es que el pecado crea facilidad para el pecado. Yo creo que de eso somos todos conscientes, ¿eh? todos somos conscientes de que mmm, no es lo mismo que exista un pecado concreto, que, que haya de alguna manera, mmm, se haya tenido una respuesta inmediata de arrepentimiento y ese arrepentimiento tiene un propósito de enmienda y entonces, bueno, pues ese pecado ha sido puntual y, y gracias a Dios ha habido pues, como una reacción inmediata del penitente, etc eso es una cosa, pero otra cosa distinta es que un pecado haya creado una situación en la que peca ese pecado haya creado una repetición, en no ha habido una respuesta a tiempo y eso poco a poco ha ido creando un vicio, una facilidad, una prontitud, una proclividad hacia el pecado. Es distinto. distinto. No hace mucho, un oyente preguntaba en el programa por qué también, por qué eh, el, cuando nos confesamos, solemos no únicamente pues, pedir perdón por un pecado en concreto, sino que también la Iglesia pide pues que alguien cuando se confiesa diga más o menos, no yo le decía al oyente que no podemos caer tampoco en una especie de escrúpulo, ¿no? pero sí que diga más o menos pues si ese pecado pues, ha ocurrido una vez o tres veces o cinco, o es un vicio que se ha adquirido, pues bueno, pues no es lo mismo. No no es lo mismo el que, el que un pecado haya sido eh, puntual, o que haya sido repetido, que haya llegado a crear un vicio. Bien, este es un aspecto concreto que aquí, este punto, quiere referir. El pecado crea una facilidad para el, pe para el pecado. ¿Por qué? Bueno, pues porque el hombre, en su vida, en su conciencia, tiene una serie de fronteras morales. Cuando digo fronteras morales, uno dice, bueno, yo de eh, no quiero eh, caer en ese, en ese error, no quiero pasar nunca esa frontera. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando alguien rompe una frontera moral que él había dicho, él había dicho, yo eso no lo haré nunca, no caeré nunca en ese, en ese error. ¿Y qué ocurre? Que acaba cayendo. Bueno, pues en ese momento tiene dos, dos posibilidades. Una es, como he dicho antes, el arrepentimiento pronto y profundo, pero una segunda reacción puede ser la de la autodecepción. Joven, dije que nunca iba... ¿Eh? nunca iba a caer en esto y he terminado por caer pues mira, he terminado por caer pues ahora que, bueno, pues puede ocurrir que esa persona se autojustifique en vez de tener una relación humilde, se autojustifica en esa decepción que tiene busca una autojustificación como una manera ¿eh? como una manera de, de sacar pecho de tirar hacia adelante y acaba cayendo, por lo tanto, en una repetición que es un vicio adquirido alguien igual ha pronunciado un ...yo nunca más cometer este error... ...y al cabo de un rato ve que lo está reiterando... ...o por ejemplo, ¿no? alguien dice... ...a partir de ahora voy a comenzar... ...tengo que, voy a comenzar... Y, ...y todo se queda en agua de borrajas... ...todo eso puede hacer, puede conllevar... ...que ciertas fronteras morales... ¿no? ...que nos habíamos trazado... ...pues estén saltando añicos, ¿no? ...que se quedan en, en un ideal de papel... ...de papel de fumar... ¿no? Que, ...que se queda en nada... Y eso conlleva una prontitud, una proclividad, una voluntad debilitada que está como reiterándose en el pecado. ¿eh? O sea, existe ese, ese riesgo de que el pecado cree si no es prontamente combatido. ¿no? Si, si al pecado no le, no, no le responde ¿eh? pues una, un arrepentimiento pronto, humilde, ¿eh? un propósito de enmienda firme, pues si uno se queda caído... Si se queda caído y entonces en esa autodecepción es mucho más fácil que se reiteren los pecados. Es mucho más fácil que se reiteren. ¿eh? De hecho, incluso a veces suele ocurrir un proceso que suele ser el siguiente, ¿no? Pues uno cae en un determinado pecado y dice, bah, jo, he metido la pata, pero bueno, total, ahora que ya he caído, pues ya me es lo mismo ya, 5 que 500. Pues total, ya estoy sucio ya, pues mira, estando sucio ya... Pues eso, ¿no? Hasta que vayamos algún día a la, a la lavadora, ahora parece que tengo barra libre para seguir pecando, ¿no? Porque el tal ya he metido la pata, otra reacción que suele ser absolutamente, pues, pues nefasta, pero que solemos tenerla, por desgracia, solemos tenerla, ¿no? Y cuando alguien reacciona de esa forma, ¿no? Diciendo, va, si total, si ya estoy sucio, pues mira, pues ya me es lo mismo, ya cinco que 500 ¿no? Cuando reacciona de esa manera, en el fondo eso está delatando que no tiene un verdadero dolor de los pecados, porque si a mí me duele haber ofendido a un amigo, pues lógicamente no me duele lo mismo haberle ofendido una que cinco veces, no me es lo mismo darle a alguien una bofetada que darle cinco, no es lo mismo, ¿verdad? Pero claro, cuando uno tiene un incorrecto sentido del dolor de los pecados, ¿no? Que en el fondo lo que es es una especie de orgullo herido, que yo he fallado, pues total, si he fallado ya, me es lo mismo ya no seguir fallando porque ya he roto mi mi imagen impoluta, ¿no? Es decir, también esa autodecepción que parece que nos da rienda suelta, como ya he metido la pata a seguir metiéndola, delata un falso concepto de, 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 del arrepentimiento, ¿no? Eso no es un dolor de haber ofendido al Señor, porque si estaría dolido no, no le ofendería más, ¿no? O diría, diría, no puedo darle dos bofetadas en vez de una. No, pero como en el fondo... Es un falso concepto de, del arrepentimiento, porque es un orgullo herido, pues crea proclividad para seguir metiendo la pata. Como ya la he metido, pues mira, ya pues, barra libre, no para seguir metiéndola. Todas estas cosas que estoy diciendo, ¿no? Pues hacen eh, que, como dice aquí el catecismo, que el pecado cree facilidad para el pecado. Y hay que estar atento, ¿no? Hay que estar atento porque con el pecado pasa. ...pues como cuando el agua cae... ...y, y al, vamos, al caer por las laderas... De, ...de la montaña o del monte... ...ha hecho un arroyo... ¿no? ...un lugar por el que el agua ha corrido... ...claro, ya es mucho más fácil... ...que la próxima vez que llueva... ...siga corriendo por ahí... ...porque ha abierto surco el agua... ...ha abierto un surco... ...eso también ocurre en nosotros... ¿no? ...que el pecado pues... ...oscurece de alguna manera la conciencia... ...debilita la voluntad... ...y acaba corrompiendo la valoración del bien y del mal. Ese famoso refrán ¿eh? que tantas veces hemos repetido. Que si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Es un misterio en la vida, pero es que es así. ¿eh? Primeramente, el pecado lo que hace es... ...te ha debilitado de la voluntad. Pero claro, como te quedes caído en el pecado, como no te levantes con prontitud... ...al final acaba oscureciéndote la conciencia. Porque uno se queda se queda caído y con el tiempo todo le parece el normal. Lo que al principio él veía que, que qué error he cometido... ...te quedas un montón de tiempo en el fango... ...y al final te parece que el fango es lo normal, claro. Es así, la, la cosa es así. Uno tiende a valorar la realidad desde lo que le circunda... ...y si está en el fango, pues le parece al final el fango le parece en lo normal primero es la voluntad que se debilita pero luego es la, la conciencia la que se oscurece y al final se acaba corrompiendo la valoración del bien y del mal ¿no? quiero decir con esto que es eh, que aquí hay dos cosas ¿no? una cosa es el, la debil, el debilitamiento de la voluntad y otra cosa es la corrupción de la mente es mucho peor lo segundo que lo primero es mucho peor o sea, es decir, cuando cuando hemos caído en un pecado no ya solo por debilidad de la voluntad, sino que ya hemos llegado ya a oscurecer la mente, es decir, ya a entender como bueno lo que es malo, ahí ya digamos el pecado ha llegado a apoderarse de nosotros mucho más. Una cosa es que el pecado eh, tenga su origen en la debilidad de la carne, y otra cosa es que tenga su origen en la soberbia del espíritu, que ya es mucho peor. Nosotros muchas veces decimos, ¿no?, el problema del pecado es que nos falta fuerza de voluntad, ¿no?, nos falta fuerza de voluntad para hacer frente a las tentaciones. Bueno, sí, es cierto, ¿no?, pero no del todo. Nos falta fuerza de voluntad, pero también muchas veces es un problema de oscurecimiento de la mente, de no ser capaces de valorar el mal como mal, no como algo nefasto para mí, y el bien como bien. Si de hecho, fijaros, si de hecho, para caer en los vicios, o sea, digamos, el orden lógico por el que caemos en los vicios... ...suele ser, primero, por debilidad de la voluntad, y al final, de tanto estar en el fango, se te, acaba oscurecimiento los se te acaban oscureciendo los criterios. ¿no? Esa suele ser la forma de caer en los vicios, por debilidad de la voluntad, con el tiempo tu razón, tus criterios, se acaban oscureciendo y terminas por llamarle bien al mal. Pero para salir del vicio hay que hacer el proceso contrario. Si el vicio entró por debilidad de la voluntad y terminó oscureciendo la mente, ahora, para salir del vicio, hay que hacer al revés. Hay que afirmar los criterios para llegar a fortalecer la voluntad. Es decir, solamente a la luz de la fe, solamente a la luz de, de esa palabra de Dios seremos capaces de juzgar lo malo como malo para que yo no lo justifique en mi conciencia y así, con la, fuerza de, con la fuerza de la fe, seremos capaces de fortalecer la voluntad. O sea, afirmar los criterios a la luz de la fe para que de esa manera la voluntad se vaya fortaleciendo. Si al el, si el vicio, ¿no? Se, se lleva pues, desde la debilidad de voluntad hasta el oscurecimiento de, de la razón, pues para salir del vicio hay que afirmar, ¿no? a la luz de la fe, hay que afirmar los criterios claros, la distinción entre el bien y el mal, y así la voluntad ¿no? podrá adquirir fuerza. Este es, por lo tanto, el, el punto de partida. Aquí cuando se dice que el pecado crea facilidad para el pecado, y esto se, se le llama un vicio, un vicio es pues, que por repetición de actos malos, alguien llega a adquirir bueno, pues una prontitud, una facilidad para el pecado. Ojo, que también pasa lo mismo con la virtud, que ya lo explicamos en este programa. La virtud es el proceso contrario. Por la repetición de actos buenos, alguien adquiere ¿no? pues una prontitud para el bien, que se le llama virtud. O sea, que es, que es un acto de, pues, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que alguien haga una, un acto de humillación voluntaria que que sea humilde, ¿no? Él tiene la virtud de la humildad y no le cuesta, no le cuesta ser humilde, ¿no? Porque como ha hecho, ha hecho repetidas veces, ¿no? Actos, bueno, pues actos de abajamiento delante de los demás o lo que fuere, ha adquirido una virtud de humildad que no le cuesta ser humilde. O alguien que, bueno, que ha sido educado, ...y ha hecho actos generosos de, de, de caridad con el prójimo... ...y entonces es que es generoso, es desprendido... ...y lo ha adquirido como virtud... ...o sea que de la misma manera que también los pecados reiterados... ...crean vicios... ...también las obras buenas reiteradas crean virtudes... ...que uno es capaz de, de realizarlas con prontitud... ...con prontitud... ¿no? ...la conclusión, como os podéis imaginar... ...pues eh, que estamos aquí estableciendo es la de decir, bueno, ¿qué pasa? Y entonces que el que, el que tiene una virtud, como, como es virtud lo que tiene, no, no tiene ningún mérito. Sí, claro, porque para adquirir la virtud ha tenido que hacer actos buenos. Si ahora es humilde, si ahora es generoso, si ahora es desprendido, es gracias a que ha hecho actos buenos. ¿Qué pasa? Que el que tiene un vicio no tiene culpa de nada, es una mera víctima porque, porque tiene un vicio que le domina. No, hombre, sí tiene una culpa, porque es que verdaderamente él, a, a base de reiterar... no de reiterar un determinado acto malo, pues ha llegado a adquirir un vicio. Pues por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pues hay personas que tienen un vicio, un vicio de blasfemar, pues tremendo, que es que ya blasfeman sin, sin darse cuenta de lo que están diciendo, ¿no? Abren la boca están blasfemando ya, en vez de dar los buenos días, ¿no? Entonces vamos a ver, mmm, y, y parece que no, pueden, no tienen ni capacidad de controlar tal, en tal forma de hablar, ¿no? ¿No tienen culpa alguna? Hombre, han tenido culpa en, la, en hasta llegar a adquirir ese vicio, en la reiteración de ese pecado, pues de, de blasfemia, ha hecho que se adquiera un vicio. Que se adquiera un vicio. Por lo tanto, sí somos, sí somos responsables de nuestros vicios. Y la gracia de Dios es liberadora. Es liberadora y tenemos, lógicamente, que, que pedir y ser mendigos de la gracia e iluminar nuestra mente, como decía antes, ¿no? iluminar nuestra mente para, para que salir de ese oscurecimiento que conlleva el vicio, salir de ese oscurecimiento y romper esa concatenación, ¿no? Concatenación del pecado, que es el vicio. Para romper un vicio, pues es que es muy importante dejarse iluminar ¿no? por la, a la luz de la fe para, para desenmascarar, ¿no? Desenmascarar esa, esa esclavitud. ...en la que el hombre ha caído, ¿no? Es muy importante dejarse iluminar y dejarse liberar por la gracia de Cristo... ...que nos sana, que nos regenera. Pues un, un vicio determinado, pues igual requiere una gran constancia... ...para poder ser roto y ser vencido. A veces el Señor da gracias tumbativas, ¿no? En las que en un momento determinado una gracia tumbativa corta de raíz con un vicio. Pero lo más frecuente no será eso, ¿no? Lo más frecuente será que un vicio sea vencido... Pues por una batalla en la que uno tiene que ser perseverante, ora, se confiesa, vuelve a confesarse, cae, vuelve a confesarse, es fiel, ora, pide la gracia. O sea, las, la, el vencimiento de, de, de determinados vicios supone una batalla en la que hay que ser muy firme. Supone una perseverancia, no supone una constancia en esa batalla contra, contra ese vicio adquirido. Bien, esto es básicamente lo que, lo que se refiere en el punto 1800 65. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa del comentario del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos con el punto 1866, estamos en el apartado que tiene como título La proliferación del pecado. Dice este punto, los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen o también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Casiano y a San Gregorio Magno. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza. El, peca, el punto anterior, anterior ha hablado de los vicios, de cómo los pecados re, cuando se reiteran, crean facilidad para el pecado y crean unos vicios y ahora nos explica cómo esos vicios han sido explicados especialmente por dos santos por San Juan Casiano y San Gregorio Magno que fueron quienes los formularon bajo el concepto en la tradición de la iglesia de pecados capitales pecados capitales que también después la iglesia nos, da, nos hace una catequesis de cómo tienen que ser vencidos pues insistiendo en las virtudes contrarias contra la soberbia, humildad, contra la avaricia, generosidad, contra la lujuria, castidad, contra la ira, paciencia, contra la gula, templanza, contra la envidia, caridad, contra la pereza, diligencia. A mí me llama la atención el hecho de que se diga pues, cómo los pecados eh, son vencidos trabajando las virtudes contrarias. O sea, es decir, no se trata únicamente de que eh, los pecados se vencen reprimiendo, eh, entre comillas, no, reprimiendo, eh, pues esas tendencias del hombre no, no se trata únicamente de reprimir es más, o sea, es que la única manera de vencer un pecado es no por la mera represión de esa tendencia pecaminosa sino ejercitando la virtud contraria es que eso es así ¿eh? con la mera represión de una mala tendencia no somos capaces de vencerla lo que hay que hacer es cultivar el bien contrario y, y, y viviendo lo contrario, lógicamente, desaparece eso, porque, claro, dos cosas contrarias no pueden tener lugar al mismo, al mismo tiempo. Luego, nuestra moral no es una moral represora, como algunos piensan y dicen, no, no. ¿eh? La moral cristiana lo que hace es cultivar, ¿no? Cultivar virtudes. Y, claro, y en la medida en que crece la virtud, pues te crece el pecado, ¿no? El vicio, claro. Son dos cosas incompatibles, ¿no? El hecho de que se les haya llamado pecados capitales tiene una razón de ser que es que son raíz de otros, son la cabeza de otros pecados. ¿no? O sea, de ellos se derivan ¿eh? pecados puntuales, pecados concretos. Y por lo tanto puede ser muy bueno y muy conveniente y muy necesario el que examinemos nuestra conciencia por lo menos en ocasiones determinadas, ¿no?, en nuestra conciencia viendo qué pecados capitales son los que están en la raíz de los pecados que cometemos. ¿No sería bueno que nuestro examen de conciencia se limitase a una especie de un elenco de, de pecados puntuales, de actos que hemos podido cometer? Eso podría, podría a veces impedirnos eh, a veces dice que el árbol, el árbol impide ver el bosque, ¿no? O sea, ver en su conjunto el pecado es ver también qué, qué es lo que está en la raíz de los actos incorrectos que cometemos, ¿no? ¿Qué pecado está en la raíz de ellos? ¿Qué pecados capitales son los que nos mueven a cometer nuestros pecados concretos, ¿no? Y hay que, ver, y hay que caer en cuenta de que pues, eh, de un pecado capital se pueden haber derivado distintos pecados, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? vamos a hacer pe un pequeño repaso de los, de los pecados capitales, de los siete pecados capitales, viendo cómo de cada uno de ellos se pueden derivar pues, distintos pecados eh, personales concretos y, y, y diversos. ¿no? El primero, dice, eh, la soberbia. Hombre, de la soberbia se pueden derivar pecados concretos tan diversos, tan diversos como, por ejemplo, el que alguien. Eh, rechace los buenos consejos que se le dan. Alguien puede estar pecando, pues, por ejemplo, contra el cuarto mandamiento, porque re, su soberbia le lleva a, a, a rechazar los buenos consejos que le dan sus padres, ¿no? O un amigo, o un profesor, o alguien de bien que le da una palabra, una palabra que, que quiere iluminarle y guiarle por el buen camino, pero su soberbia le impide aceptarlo, ¿no? O también, fijaros, la soberbia, la soberbia puede conllevar un otro tipo de pecados concretos tan distintos como son los pecados de vanidad. ¿Eh? El soberbio tiende a ser vanidoso, ¿Eh? le importa mucho su imagen, ¿Eh? le importa mucho su imagen y entonces él también eh, tendrá muchas mentiras de vanidad y de hipocresía, de aparentar delante de los demás, pero como es soberbio es muy vanidoso, claro o Por ejemplo, pues de la soberbia se, de, se puede derivar perfectamente pues el, odio, el odio, la violencia. En la soberbia, perfectamente, puede estar en la raíz de actos violentos de actos, o de un odio interior. En la soberbia puede estar la raíz de la calumnia, el hecho de que uno calumnia al, pró, al, al prójimo porque hay una, una postura soberbia de partida. ...que hace que cualquier otra persona... Uno la perciba como un enemigo mío... ...alguien que me hace sombra... ...alguien que me quita a mí, ...mi centralidad... ...y en su soberbia no quiere que nadie... ...no le, le quite protagonismo... ...y entonces tiende a calumniar a los demás... ...para autoafirmarse él... ...es decir que... ...puede... ...un pecado capital... ...puede derivar... ...en pecados concretos de... ...de, de género muy distinto... ...muy distinto ¿no?... ...desde el rechazar un buen consejo hasta, pues, eh, la, pues, bueno, pues toda esta especie de elenco que hemos ido aquí un poco describiendo. Y, y será bueno, eh, será bueno será muy importante el que alguien descu descubra que, que ha habido la raíz de sus pecados concretos. El segundo pecado capital, dice la avaricia. Bueno, es que pero es que de la avaricia se pueden derivar cosas muy distintas. Eh, por ejemplo, de la avaricia se puede derivar que alguien tenga su corazón apegado a los bienes materiales y que, por ejemplo, tenga la falta de disponibilidad para seguir al Señor como le ocurrió al joven rico. El joven rico, como era rico, no era capaz de escuchar la llamada del Señor y de seguir con prontitud, ¿no?, ese vende lo que tienes da el dinero a los pobres y ven y sígueme y se puso triste aquel joven porque tenía su corazón apegado a los bienes materiales porque era avaricioso y no era capaz de seguir la vocación uno por ejemplo por avaricia pues puede tener incapacidad de seguir la vocación uno por avaricia pues puede robar uno por avaricia puede tener una falta de caridad al prójimo, al necesitado porque como está apegado a los bienes materiales pues tiene el Señor le, le, le pediría ¿no? que se desprenda, que sea más generoso con los pobres, con los necesitados, pero es que su corazón está apegado al dinero y entonces el Señor se le presenta ¿no? y le toca la puerta la imagen de ese pobre, de esa necesidad y él, bueno, como, como tiene avaricia no es generoso es un tacaño ¿eh? es tacaño y no, y no es generoso bueno, hay ahí también, ¿no? Otro, eh, pues otro caso concreto. Más ejemplos. Bueno, pues el, el, la siguiente, el siguiente pecado capital dice la envidia. Bueno, de la envidia también se pueden desprender pues, un pecados eh, concretos de género muy distinto. Pues por envidia, por envidia uno resulta que puede tener una especie de esclavitudes de simpatías y antipatías muy grandes y por motivo de un pecado capital como la envidia, pues una persona puede tener unos juicios, eh, unos juicios parciales muy grandes, ¿no? Unos juicios temerarios muy grandes o unos juicios parciales, ¿no? Y al que le cae bien se lo justifica todo, y al que le cae mal no le pasa ninguna, tiene un, una dureza de corazón para juzgarla tremenda, porque en el fondo tiene envidia, eh, y, y vamos, y le juzga con una dureza tremenda, ¿no? Una persona también por envidia le puede llevar a unos celos, eh, a unos celos tremendos, que le puede llevar a verdaderamente a deprimirse, a despreciarse a sí mismo, ¿m? a despreciarse, a, a deprimirse. Hay muchas depresiones que tienen su origen en un pecado capital que es la envidia y entonces... Pues como uno, uno, uno se, se autodesprecia porque quisiera ser como el otro y no se acepta a sí mismo como es. Y entonces pues llega, llega ese estado, ¿no? Bueno, y, y pues haber situaciones totalmente distintas, ¿no? Por envidia también alguien, sin duda alguna, pues puede llegar a, por envidia, a tener impulsos de violencia hacia otra persona. Como la envidia en el fondo es que, es, que, es que no, no lo acepta, no lo traga, ¿no? Fijaros lo que son los niños los niños que en sus celos eh, ha nacido el otro hermanito y uno está lleno de celos y entonces siente en él un competidor, ¿no? Y es capaz del de, momento en que no le ve la madre le, la, se acerca a la cuna y le tira de los pelos, ¿no? Pues fíjate, o sea, por envidia, por celos, uno ha acabado siendo violento, ¿no? O sea, es bueno que nos examinemos cómo eh, los pecados capitales están en la raíz de determinadas actitudes, ¿no? Y el Señor nos da la gracia de desenmascarar de desenmascarar qué es lo que anida dentro de nuestro corazón ¿no? y que está originando ¿no? determinados pecados determinadas acciones pecaminosas tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida Continuamos la explicación del punto 1866, en él se habla de cómo pues, esos vicios que se generan por la repetición de los pecados han sido catalogados por, por algunos santos de la tradición, de nuestra tradición, especialmente San Juan Casiano y San Gregorio Magno, fueron clasificados en los llamados pecados capitales. Hemos explicado ya tres de ellos, hemos explicado la soberbia, avaricia, envidia y cómo de ellos se pueden generar muchos pecados concretos. Pasamos a la ira. La ira también es uno de los pecados capitales de los que se pueden desprender un tipo de... ...también de pecados concretos muy diversos, ¿no? Es muy frecuente que la ira provoque, provoque en nosotros reacciones desproporcionadas. Reacciones desproporcionadas que muchas veces se suelen después padecer en el seno de la familia, ¿no? Cuando alguien no se aguanta a sí mismo... ...suele ser especialmente cruel... ...con sus seres queridos... ...con sus seres queridos, ¿no?... ...creando unos grados de conflictividad... ...pues en el seno de la familia muy grandes, ¿no?... ...la ira, sobre todo, son reacciones desproporcionadas... ...a veces vemos como el hombre... ...pues eh, tenemos a veces pues, pues una tendencia... ...dice, pero bueno, pues si esta persona está matando... ...una mosca a cañonazos... ...si está matando, si es que es una tontería... ...lo que, está, lo, lo que ocurre, y, y ha tenido una reacción desproporcionada, ¿no?... ¿Cómo se puede matar una mosca a cañonazos? Pues ocurre así, porque uno ha sido, ha sido poseído ¿no? por ese pecado capital de, de, la, de la ira y no tiene, ha perdido la proporcionalidad ¿no? en la manera de reaccionar ante los problemas. También es frecuente que la ira eh, sea el pecado capital que esté, por ejemplo, en el origen a veces de la blasfemia, ¿no? de la blasfemia, ¿eh? pues uno, esa ira, esa ira interior que tiene se, se focaliza, se expresa, busca, pretende buscar un desahogo, no una blasfemia. ¿eh? Sin duda alguna también en, hay muchas acciones o muchas actitudes autodestructivas que tienen también la ira como raíz. ¿no? Pues, es fácil, por ejemplo, percatarse de que algunas personas han podido caer en la bebida o refugiarse en la bebida o en las drogas, etcétera, como una una expresión de, de han focalizado de esa manera concreta, ¿no? La ira interior que tienen una actitud eh, autodestructiva puede esconder la ira como pecado capital puede ocurrir, no siempre será así pero puede ocurrir ¿eh? a veces puede ser otra cosa distinta, puede haber personas que han comenzado a beber pues, por, por, por una especie de, de falta de autoestima o, o de timidez o, o muchas o complejos ¿eh? o complejos o muchas pero, pero también puede ser por ira ¿eh? o sea, uno es importante que examine ¿no? qué pecado capital está en la raíz de sus pecados personales por supuesto la violencia ¿eh? la ira puede degenerar fácilmente en violencia faltas de caridad ¿eh? faltas de caridad hacia el prójimo el hecho de que alguien pues tener caridad supone tener paciencia claro, cuando no se tiene paciencia es muy fácil caer en las faltas de caridad especialmente con las personas más débiles y uno se ve siendo cruel con los más débiles otro pecado capital ¿eh? el quinto pecado capital la lujuria Bueno, de la lujuria pues es, es también eh, impresionante ver cómo se deriva toda una concatenación de pecados de impureza la lujuria es un pecado que tiende a ser obsesivo y que en la medida en que pues, el hombre no, no luche con, pues, con la pureza, ¿no? no luche con la pureza, con la castidad, ¿no? frente a la lujuria se va concatenando. ¿no? Es impresionante ver en esta sociedad tan erotizada, tan lujuriosa, hemos visto, estamos siendo testigos, ¿no? de cómo la lujuria acaba poniendo en marcha pues, una espiral de... Vamos, de ...de pecados de impureza... ...que es que no tienen fin... ...crean obsesiones, ¿no?... ...pues eh, lo vemos fácilmente... ...pues como la lujuria comienza... ...pues comienza con la masturbación... ...sigue con la fornicación... ...llega al adulterio... ...continúa, puede continuar perfectamente... ...con la homosexualidad, porque ojo... Eh, ...la homosexualidad... Eh, ...que muchas veces hablamos de ella... ...en un contexto que puede ser... Eh, ...puede ser que lo sea, ¿no?... ...que también la homosexualidad puede tener un origen en, en una tendencia no, no provocada por la propia persona, sino que más bien pues, heridas afectivas que ha, que ha podido tener en su pubertad, en su, pues, en su adolescencia, heridas afectivas de falta de identificación eh, adecuada con la imagen paterna, con la imagen materna, etcétera, han podido generar ¿no? una tendencia hacia la homosexualidad, pero ese puede ser un tipo de homosexualidad, pero ojo, también existe un tipo de homosexualidad que tiene un origen distinto, ¿no? Que sencillamente cuando alguien se ha metido en una espiral de la de la impureza, pues buscando sensaciones nuevas, ¿no? Buscando sensaciones nuevas y una especie de concatenación de, bueno, pues de, de pecados de, de lujuria acabe azqui, acabe llegando la homosexualidad como un paso más, ¿no? Y que si el sadomasoquismo ...y que si el no sé qué... Estamos, ...estamos siendo testigos de cómo la lujuria es un pecado capital... ...que crea una obsesión... ...una obsesión tal que, que, que termina no teniendo fil... ...y de ahí se llega a la pedofilia y al abuso de los niños... ...y el otro no sé qué... O sea, ...es decir, la lujuria es un pecado que acaba dominando... ...acaba oscureciendo, no debilitando la voluntad... ...oscureciendo la mente... El sexto pecado capital, la gula. La gula, bueno, pues es, también se manifiesta evidentemente, pues siempre la gula nosotros la hemos, la hemos referido a, pues, a la comida, ¿no? A la comida, a la falta de control. Bueno, este, si es que es evidente que aquí muchas veces eh, no es que no comemos para vivir, sino que vivimos para comer, ¿no? Y, y hemos hecho, bueno, pues de, de lo que en sí tenía que ser algo sencillo, hemos hecho casi pues un... Pues un ídolo, un ídolo, un culto, a, un culto al, al cuerpo y hemos hecho casi un sibaritismo de lo que tenía que ser algo mucho más sencillo, ¿no? que es la austeridad también en la, forma, en la forma de alimentarnos y en la forma de cuidarnos. Hemos caído fácilmente en un sibaritismo ¿no? que hace que el hombre esté lleno de egoísmos. La gula es un pecado capital que conlleva que después seamos esclavos de nuestras apetencias. Claro, me gusta, no me gusta, me apetece, no me apetece el hombre llega a ser esclavo de sus apetencias porque ha tenido un pecado capital que es el de la gula y porque no ha cultivado la templanza que la templanza es la virtud contraria a la gula y la templanza es una virtud muy importante para que el hombre no sea esclavo esclavo de sus gustos de sus apetencias ¿no? para que su voluntad sea la que le conduzca y no sean sus gustos los que le arrastren. Es muy distinto, ¿no?, que seamos conducidos por la voluntad o arrastrados por las apetencias. He aquí, ¿no?, como la gula, pues puede generar todo, ¿no? una serie de, de pecados concretos, ¿no?, en los que el hombre, se, bueno, pues muestra su, eh, pues sus esclavitudes, sus egoísmos, todo lo que me apetece, lo que me sale, lo que... Eh. Bueno, pues es un hombre esclavo egoísta, y las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Esclavo de sus apetencias, y eso genera un montón de egoísmos, porque todo es lo que me apetece, lo, yo, yo, yo y yo, esclavitud y egoísmos, ¿no? Y detrás de ello está la gula como pecado capital, y la falta de templanza, ¿no? Por último, el último pecado capital, la pereza, la pereza, pues claro como os podéis gener imaginar, generalmente genera un tipo de pecados que son de falta de cumplimiento de los deberes de Estado. Uno tiene una serie de deberes que, que realizar en esta vida que la pereza los deja en el incumplimiento. Pero, ojo, no sé si nos damos cuenta de que de la pereza se, se está generando también una serie de pecados concretos, ¿no?, muy concretos que son de omisión generalmente, ¿no?, que son la falta... ...de aprovechamiento del tiempo, como un don de Dios. La pereza es un pecado capital que incide, ¿no? de una manera muy especial... ...en esa parábola de los talentos. Dios nos dio unos talentos para hacerlos producir, para que reviertan, ¿no? en la gloria de Dios... ...y en el bien de nuestros hermanos. Y la pereza, pues es un pecado capital... Que, que está impidiendo que el hombre sea lo que Dios quiera, o sea, lo que Dios había pensado de él. Está impidiendo que la vocación que Dios tiene para nosotros se desarrolle. ¿no? Nuestra poca formación, el hecho de que no nos formemos, de que no dediquemos tiempo pues, a, a nuestra formación, a leer, a leer cosas buenas, a leer la palabra de Dios, eh, pues, pues, eh, tiene la pereza como el hecho de que chupemos tanta televisión y que estemos tan poco tiempo delante del Sagrario que no leamos cosas buenas, pues que muchas veces tienen la pereza como pecado capital. Nuestra poca formación, el no desarrollo de nuestros talentos y tantas cosas. ¿no? En resumen, ¿no? En resumen, pues que este pequeño repaso que hemos hecho de los siete pecados capitales, como dice aquí, eh, es descubrir que ellos generan otros pecados, generan otros vicios, dice, dice aquí, ¿no? son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Y tenemos que pedir a Dios ¿no? que nos dé la gracia de, de que la luz del Espíritu Santo desenmascare ¿no? pues esa, esa raíz que está eh, tras de nuestros pecados, ¿no? esa raíz que es el pecado capital, que la luz de Dios lo, lo ilumine, que la gracia nos sane ese vicio adquirido, ...y que esa gracia de Dios sea sanadora para nosotros, ¿no? ¿Cómo? Pues ejercitando las virtudes contrarias. ¿Cómo? Pues recurriendo una y mil veces al sacramento de la penitencia... ...pidiendo la gracia sanadora, ¿eh? que recordemos lo que hemos dicho varias veces... ...que es que el sacramento de la penitencia no solo es el perdón de los pecados... ...que es también un aumento de gracia, ¿eh? un aumento de gracia para... ...poder... Pues, ...poder obrar rectamente... ¿no? ...y poder vencer... Eh, ...esos vicios que podemos tener adquiridos... ...en nuestra vida... ...bien, lo dejamos aquí, hemos hecho este comentario... ...de estos dos puntos, 1865... ...y 66, todavía nos queda... ...algún punto más sobre este apartado... ...de la proliferación del pecado... ...que abordaremos si Dios quiere mañana... ...bien, me despido... ...con la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo... ...y Espíritu Santo